0: So, heute gibt es hier einen kleinen Servicehinweis, einen Jahresrückblick und eine emotionale Ansprache am Schluss. Ich würde sagen, Johannes, wir starten hier mal rein in die letzte Folge des Jahres.
1: Lass mal die Rakete mal starten, wa? Willkommen
0: zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr, zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen hier zum Scaling Champions Podcast. Es ist heute ein besonderer Tag. Ein Tag vor Weihnachten. Nee, das ist Quatsch. Eine Woche nach Weihnachten. Und ein Tag vor Silvester. Und es ist Folge 99. Also, oh. Johannes.
1: Was? Wirklich? Ein 99?
0: Ja, 99 ist das heute.
1: Ich hab's gar nicht kommen sehen. Ich, wo, wo ja, ich wirklich
0: nicht. Ja ich, ja, ich weiß. Hier und somit haben wir auch geklärt, wer hier administrativ das Ganze lenkt <lacht> und wer hier den Inhalt reingibt und oh, was Johannes macht. Nein. 99 <lacht> Folgen haben wir schon miteinander. 99 gemacht. Folgen, Johannes. Ja, wir sind jetzt hier seit guten zwei Jahren mit dem Format am Start. Und mir ist jetzt mal aufgefallen, es sind jetzt knapp vier Jahre bald. Insgesamt mit, dass wir im Podcast Game drin sind. Es ist lange, lange, Crazy. lange. Johannes, Folge Eric. 99. Ich kann jetzt schon mal sagen, Folge 100, ich kündige es jetzt mal nicht am Ende, sondern davor an. Wir machen jetzt kein Primborium, irgendwelche Special Folgen. Ist auch ist irgendwie doch nur Quatsch,
1: ein Quatsch Eric. ne?
0: Oder? Ist Quatsch. Nee, wir machen schön weiter zum Gipfel der Eskalierung, Josef Brunner, Folge 4. Da wird es mal um die Kultur, die du schaffen oh, musst. Ja. In der Skalierung, wenn du den Hebe der Skalierung, wenn du das alles richtig gemacht hast, in der letzten Folge der Serie hat man das ja, wann, wie sammelst du Geld ein, welche Fallstrecke gibt und jetzt kümmern wir uns mal drum, was brauchst du für eine Kultur, das gibt es in Folge 100, heute ganz kurze Folge, du siehst es ja schon, die Zeit da unten ist jetzt schon irgendwie vorangeschritten in den Balken in deinem Podcast Player wir wollen heute, das habe ich angekündigt, einen kurzen Service-Hinweis mal geben. Denn wir haben viele, viele, viele neue Hörer in den letzten Wochen und Monaten bekommen. Und die haben so tagesaktuell die Interviews gehört, die Folgen gehört. Aber da sind ja noch viele Folgen, nämlich jetzt 99 an der Zahl, die auf euch warten. Und deswegen haben wir jetzt etwas gemacht bei Spotify... Wir wissen, da hören uns doch recht viele, aber natürlich auch viele bei Apple Podcast. Ähm, wir können es bei Apple Podcast aber leider nicht machen. Bei Spotify gibt es jetzt so ein paar Playlists. Ne? Also es gibt jetzt ähm, die Playlist ähm, Sales und Marketing. Es gibt die Playlist Strategiearbeit. Es gibt mhm. die Playlist Unternehmertum. Und es gibt die Playlist zum Gipfel der Skalierung. Und als letztes die Playlist Interviews. Da gibt es natürlich ein paar Überschneidungen, ne? Sales-Marketing, was ist ich so pricing? Das hat natürlich auch was Strategisches an sich. Und es gibt Unternehmerthemen, themen die haben da wieder mit Strategie zu tun. Aber da habt ihr mal so eine grobe Orientierung, wie ihr das machen könnt. Und wir würden euch jetzt mal alle Playlists, ne? die ganzen Links, heute mal in die Show Notes hauen. Und dann könnt ihr euch die einfach abspeichern. Da könnt ihr auf ähm, so das kleine Herz klicken bei Spotify. Und dann habt ihr nämlich alle äh, eingespeichert. Und dann könnt ihr euch das ein bisschen strukturierter, gezielter anhören. Ne? Wenn Sales-Marketing für euch gerade interessanter ist, macht er das so oder halt Strategie. Johannes,
1: Geil. findest du das? Nee, Es ist mega, weil es natürlich jetzt auch schon viel kam. Ähm, der liebe Christian hat ja zum Beispiel auch gesagt, ey, können wir das nicht mal ein bisschen genau. besser noch kuratieren? Ja. Und deswegen haben wir das gemacht. Wir denken ja auch noch ein bisschen darüber nach, die Scaling-Champions-Podcast-Seite auch nochmal umzubauen. Ne? Und das so ein bisschen das,
0: Genau, also ähm, das wird jetzt auch in den nächsten... In nächster Zeit passiert, vielleicht ist es sogar schon passiert, wenn ihr gerade hört, obwohl, naja, wahrscheinlich ist es nichts
1: Wahrscheinlich Ort, ist es noch
0: nicht war. passiert. Sind wir mal ehrlich, sind wir mal ehrlich zu Sind wir
1: mal ganz ehrlich, wahrscheinlich. <lacht>
0: <lacht> aber äh, das wird auch noch passieren, ganz genau. Da wird es auch diese Playlist dann noch mal einzeln geben, aufgeführt sein. Ansonsten, was haben wir denn nächstes Jahr vor? Ich kann schon mal sagen, ich möchte jetzt noch gar keine Namen droppen, weil man ist ja immer, ne? Man weiß ja nicht, was passiert und dann verknickt sich doch noch einer am Fuß kurz bevor im Studio ist bei uns hier. Aber wir
1: haben schon ein paar Riccio. Aber, aber, aber Riccio <lacht> kareta
0: ich sag nur G. Jauch. Ja. Ich auch immer der hier sollte, aber naja. Ja. Nein, aber wir haben, äh, wir haben ein paar gute Leute, glaube ich, da, interessante Interviewpartner, die jetzt auch vielleicht noch nicht so viel im Podcast-Game, in Interviews waren und die man da nochmal ähm, sich vielleicht mal anhören kann. Ihr wisst ja, wir ja. gucken ja eher, wer kann was erzählen und nicht, wer hat den allergrößten äh, Namen da draußen, weil ihr seid ja auch speziell als... Äh, als Zuhörergruppe. speziell sind, gut, ich, meine
1: ich. Unternehmen, die doch relativ bekannt sind. Aber das auf
0: jeden Fall. Die also B2B nicht. auf jeden Fall. Ich glaube halt nicht in der großen, großen Gesamtbevölkerung, aber da ja. gibt es auf jeden Fall ein paar ganz interessante Gäste. Und ich habe noch eins bemerkt, Johannes. Ähm, bei den Playlists habe ich gemerkt, wir sind äh, Sales-Marketing-Themen klar, weil wir ja irgendwo auch ähm, fachlich bei uns sehr aus der Richtung kommen. Da ist natürlich ein großer. Überschwang, ne? aber wir wollen jetzt auch im nächsten Jahr gucken, da wollen wir wirklich diese, diese Dreifaltigkeit unseres Podcasts, Unternehmerthemen, Strategiearbeit, Sales-Marketing, noch ein bisschen mehr ausbalancieren, ne? ja. auch mit den Themen bei den Gästen. Das heißt... Ähm, da werden wir jetzt wirklich im neuen Jahr drauf achten, ab Folge 100, 101, dass wir da immer so eine so eine Verlangs haben, die dann relativ
1: gleichmäßig nach vorne schreitet. Ja, ist gut, dass ja, ja. du darauf achtest. Äh, ich glaube, es ist auch immer ein bisschen dadurch getrieben, was treibt gerade so die, ähm, die IT-Unternehmen da draußen um ja, ja. und es war jetzt schon viel ähm, Marketing-Sales. Klar. Aber ich merke schon, dass es sich verändert. Vielleicht, Erik, können wir das ja auch mal für uns jetzt gerade so ein bisschen als einen Jahresrückblick nutzen, ne ja. ähm, was, was du eigentlich so äh, mitgenommen hast. Vielleicht fangen wir mal damit an. Wie hast denn du so die, dieses Jahr so wahrgenommen? Was hat sich so am Markt getan? Wie hast du den Markt so
0: erlebt? Naja, ich glaube, es war jetzt noch dieses zweite Jahr oder eine komplette Jahr, was so durch Corona geprägt wurde. Ne? Man, dann, man hat dann schon gemerkt, als dieser Anfangsschock vorbei war, da war natürlich irgendwo schon, haben wir in der IT gemerkt, dann schon relativ zeitnah letztes Jahr im, im Sommer irgendwann vorbei, aber dann fingen natürlich andere Sachen an, ne? also unsere... Leute in der IT, ihr da draußen, ihr wisst, ihr seid ne, mit dem Maschinenbau und so weiter, ja. mit, der, mit der Zuliefererindustrie verbunden und dass da natürlich große ja, Umwälzungsprozesse an sich ja stattfinden, plus dann noch, ne, also wenn es um Rohstoffknappheit ähm, geht oder um Rohstoffentwicklung, um die Chipkrise, da haben wir natürlich ein paar Entwicklungen gesehen, die zu ja, Umwälzungen im Markt geführt haben, ne? gar nicht immer negative, also wir sehen auch, ähm, Auftragsbücher waren lange Zeit voll, jetzt haben wir gerade wieder einen kleinen Rückgang insgesamt in der Industrie, aber ähm, ja, da gab es so ein paar Entwicklungen, die ganz entscheidend waren und ich glaube, lange Unsicherheit, aber was ich merke, ähm, gerade auch ein positives Gefühl von so einer gewissen bereinigenden Kraft dieser Krise, ne? das, das kann ich auf jeden Fall beobachten,
1: ich weiß nicht, wie du das siehst, Johannes. Ich glaube deswegen auch, das marketing thema ist schon bei vielen Thema gewesen, was es schon so eine gewisse Aussortierung gibt. Ja. Es gibt wirklich einige, die berichten von total vollen Auftragsbüchern und einige ja. gar nicht. Ja. Und das ist natürlich schon ein Zeichen, auch wie es dir selbst als Unternehmen geht, wie gut du positioniert bist jetzt gerade in diesen Zeiten. Ich glaube, das ist jetzt auch, weil die Aufträge doch wieder relativ gut anziehen, ähm, man merkt, dass das Thema ähm, eher Strategie, wie wachsen wir eigentlich weiter, ohne jetzt mehr Leute einzusetzen, zu stellen, weil eben doch die Auftragsbücher ganz gut voll sind. Und eben auch, äh, ja, jetzt man sich überlegt, wie sieht jetzt eigentlich ein skalierbares Angebot für uns aus? Dass es da doch echt interessant wird, langsam an den Punkten äh, Skalierung jetzt wirklich anzusetzen und eine Wiederholbarkeit in, in der Wertschöpfung hinzubekommen. Ich sagte ja aber auch, wenn ich jetzt mal nach vorne gucke, ich glaube, dass das auch wieder sich ändern kann. Man merkt ja schon so einen leichten, also man hat ja schon so einen leichten Abschwung gemerkt und merkt ja auch, dass viele Produktionsunternehmen aber ne, auch jetzt gerade Schwierigkeiten haben, weil sie Lieferengpässe bekommen. Das kann eben doch auf uns als IT-Branche doch durchschlagen. Ähm, immer mit einem gewissen Verzug, das weißt du sicherlich, der jetzt hier zuhört. Aber da ist, glaube ich, die letzte Messe nicht gelesen. Also das Thema Positionierung wird immer noch ein Thema sein. Die, die da gut vorne sind, die genau beim Kunden der Vertrauensvolle sind, an dem wichtigen Teil der Wertschöpfung beteiligt sind, die wird es weiter gefragt sein. Menschen, die nice to have sind und, und IT-Unternehmen, ähm, dem wird es da schwer fallen.
0: Also es wird immer mehr diese dieser Erwartung oder diese Entwicklung, die wir in den letzten Jahren in den größeren, in den wirklich großen Mittelstand sehen, dass wir diese Vereinigung zwischen digital und analog haben. Ich glaube, das wird auch immer mehr auf den kleineren Mittelstand jetzt abfärben. Ne? Also es wird die die Koexistenz in einem Unternehmen zwischen einer starken, ähm, ja. sehr kompetenten IT-Abteilung und äh, einer eher analogen Wertschöpfung, wird es glaube ich immer mehr geben. Also diese Entwicklung was viel vorgemacht wurde, das wird jetzt, glaube ich, spannend. Also so, ne, wo auch komische Konstruktionen und Fusionen entstehen werden. Das ja. ist sowas, was ich sehr, sehr spannend finde, gerade fürs nächste Jahr, wenn wir da die ersten Beispiele, glaube ich, auf dem Markt sehen werden.
1: Und auf der anderen Seite muss man einfach sagen, Erik, merke ich schon, dass es jetzt wirklich die Zeit der kleineren mittelständischen IT-Unternehmen ist, die immer professioneller werden, technische Möglichkeiten, auch größere Entscheider sind bereit, zum Teil mehr auf kleinere zu hören. Es gibt ein paar coole Unternehmen, die gezeigt haben, wie zum Beispiel Personio, dass man in eigentlich belegten Nischen sehr geile Dinge tun kann und sehr gut vorwärts gehen kann. Also von daher ähm, einfach die, immer noch die besten Zeiten, IT-Unternehmen aufzubauen und sie skalierbar aufzubauen. Ähm, da freuen wir uns auf jeden Fall ähm, auch aufs nächste Jahr. Erik, mal so ein bisschen Rückblick aufs letzte Jahr. Was waren so deine Highlights im Podcast?
0: Also ich will da gar nicht jetzt so folgen oder sonst irgendwas oder Gäste herausstehen. Ich muss sagen, ich bin Froh. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich glaube, Anfang des Jahres hattest du die Idee, lass uns doch nochmal ein paar so mit Gästen starten. Ich glaube, wir haben, boah, ich weiß gar nicht, irgendwie Folge 70 oder 50, ich weiß nicht. Haben wir angefangen mit ähm, Interviews. Ja. Und gut. das war cool, weil ich merke jetzt, diese Tiefe macht nochmal total Sinn. Ich glaube, wir müssen uns da erstmal mal finden, in welcher Frequenz wir das Ganze bringen, um was wir so alles für Themen behandeln wollen, mit Partnern, mit ähm, Interviewgästen. Aber ich merke jetzt schon, das gibt äh, den Ganzen nochmal so ein bisschen Tiefe, weil wir auch von euch die Rückmeldungen da draußen bekommen, dass es halt total hilft, wenn man diese eigene Story von jemandem erzählt bekommt ähm, und sich dann Ableitungen machen kann. Ganz direkt ja. für seinen Alltag, für sein Unternehmen. Und das finde ich wirklich cool, diese ja, diesen, diesen Zweiklang, den wir da jetzt irgendwie inzwischen haben.
1: Was ich ganz interessant finde, Erik, zum Beispiel, ne Andrea, der Lebe, Andreas Wiener und der liebe Uwe von Grafenstein, mm -hmm. ja, ja mit, mit denen haben wir dieses Jahr im Podcast erstmal gesprochen. Ist alles ja. klar? Mir kommt das, das vor, als würde ich ihn schon seit Jahren kennen.
0: Ja, ja, total. Das, das, ist, ja krank, <lacht> das ist wirklich oder? richtig, ja. Das stimmt. Also das war wirklich, da haben sich auch wirklich äh, Konstellationen und Sachen... Auch Tim und so Jan
1: vom pre -Sales.
0: Genau, ja, ja. Genau, das äh, ist
1: wirklich. Ne? Also es ist, äh,
0: das, das ist super, das zeigt diese, ich habe letztens ein Posting gemacht, ich finde diese Community bei Podcasts, und ich empfehle das jetzt auch nochmal, weil ich habe diese Zahlen, ich habe ein bisschen äh, Nerd-Talk gehört auch in den letzten Wochen. Leute, wer immer noch denkt, ähm, ach, vielleicht mache ich mal einen Unternehmenspodcast, ja, macht das ruhig mal, weil gerade in Nischenthemen, es gibt keinen podcast boom der vorbei ist. Die Entwicklung, das Wachstumspotenzial im Podcastmarkt in Deutschland ist sehr, sehr gut. Also es ist nicht zu spät, sowas aufzumachen. Follow formate sind sowieso unterschätzt, gibt es viel zu wenig, gerade im B2B-Bereich. Macht Video, macht Podcast, macht einen Blog, ähm, macht irgendwas, aber ich glaube, das kann ich auch noch mal empfehlen, macht Spaß und gerade Podcast, da sind wir nun natürlich ein bisschen angezündet, macht auch diese Community rundherum, wer macht so Podcasts und wie kommt man so miteinander klar und in die anderen Sendungen, das macht schon großen Spaß, glaube ich.
1: Also Erik, was ich da noch geil fand, ist, dass wir jetzt das Thema Unternehmer- äh, mehr mit aufnehmen, dass wir da auch über solche Themen sprechen. Wie geht's denn als Unternehmer? Wie mache ich da weiter? Ja. Ähm, das finde ich wichtig und fand ich wichtig und wir haben Nico zum Beispiel im Podcast gehabt, fand ich auch echt, äh, ja. äh, echt witzig. Also das ja. sollten man auch mehr tun, dass wir die Leute ja. aus dem Team hier mit dazu holen. Ja. Und was ich auch noch stark fand, war natürlich jetzt mit Josef, die, die Folgen kam ja. mega gut an, macht sehr viel Bock. Äh, also ist echt cool. Ähm, das werden wir weitertreiben. Um, und ich habe noch ein Highlight, Erik. Und das ist ähm, mit dem Benny ähm, die Podcast-Folge zu Managed Services. Das stimmt, die fand ich auch richtig Alter gut. Alter schwede, wie viele Leute mir da geschrieben haben im Nachgang, ja. wie geil sie das fanden und wie ihnen ja. das geholfen hat zu verstehen, wie Managed Services jetzt nur wirklich funktionieren. Ja. Also Benny, das hat Spaß gemacht.
0: Ja, das stimmt, das ging uns ja auch so. Wir waren danach auch ein bisschen angehypt von, ja. von der Folge. Cool. Äh, fand, ja, äh, kann ich kann nicht unterstreichen. Ich würde sagen, damit ihr jetzt so langsam so einen ruhigen, schönen Silvesterabend habt, ohne rumge, rumgeböller es ist ja verboten, das ist doch. Also, ich finde es schön, ist meine Meinung. <lacht> ich finde das entspannt. Ähm, Johannes, weiß nicht, in Sachsen ist es schwierig, glaube ich, oder? Da böllert man gern so ein bisschen rum.
1: <lacht> <lacht> ich gehe jetzt rauspacken. <lacht> ähm, ja, ähm, alle Beschwerden <lacht> grundsätzlicher Natur, einfach alle an Erik Osselmann. der hat so, einen Link, dann schreibt ihm einfach eine persönliche Nachricht. Meinst, ähm, meinst, du, das, meinst du das? Bei bei anderen Dingen, einfach ihm persönliche Nachricht schreiben oder auch was, einfach ihm posten und ihn verlinken, darunter freut ja. er sich immer riesig, also einfach raus damit. Was immer ihr mhm. euch denkt, ich kann kann sagen, ich bin immer auf eurer Seite. Ähm, Erik ist das Problem in der Regel. Ja. Du glaubst also, wir haben hier wir haben hier harte harte Feuerwerk fans Nein, Quatsch. Ich will, also ich Erik, mein, ich meine Meinung ist auch, ich brauche das nicht so sehr. Ähm, ich finde es auch besser mit zwei Händen als mit einer Hand. Ja. Und ich äh, freue mich, wenn es ein großes Feuerwerk gibt und für Silas äh, und ist das super cool, ne? Und äh, da freuen wir uns auch. Aber ich muss. Jetzt wir
0: haben sein. euch alle gern. Ob mit so einer Hand, mit zwei Händen, ob mit einer bunten Rakete, ne? Oder ein Kneifbruch. <lacht> wir mögen euch alle. Und in diesem Sinne wünschen wir jetzt euch. Jetzt rudest du ja
1: aber ganz schön zurück, Erik.
0: Nee, ich ruder nicht zurück. Ich sage nur, ich mag alle. Ich muss es nur selber nicht mögen.
1: Sehr gut. <lacht> also, ich wünsche euch wirklich, wir wünschen euch ähm, einen guten Rutsch. Ja. Um, kommt gut ins neue Jahr. Ja. Wir freuen uns aufs nächste Jahr ähm, voller Skalierung, voller ähm, spannender Gäste, Talks und uns jede Woche am Donnerstag hier äh, zu treffen ja. im Ohr und miteinander über Skalierung von IT-Unternehmen zu quatschen.
0: So ist es. Und nächste Woche geht es natürlich schon weiter. Wir machen keine Pause. Dafür sind wir Mal. klein und nischig. Wir yeah. sind ja hier nicht gemischtes Hack oder sowas. So Leute, es. bis nächste Woche. Macht's gut. Ja, ciao. ciao.